0: Ja, hallo, servus, grüß Gott. Du hörst mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen allgemein über das Bio-Abi unterhalten. Karin war so nett, euch da ein paar Tipps zu geben. In der jetzigen Folge soll es ein bisschen konkreter drum gehen. Da gibt es bestimmt noch die eine oder andere Sache, oder?
1: Genau, dann zwei Sachen, die noch ein bisschen spezifisch sind für Bio. Das eine sind Experimente. Ihr wisst hoffentlich ähm, aus eurer soliden Ausbildung äh, aus sämtlichen Naturwissenschaften, dass wir immer irgendwie eine Fragestellung beantworten wollen, wenn wir ein Experiment machen. Meistens hat man eine Hypothese oder manche Aufgaben sind auch so gestellt, dass ihr euch Hypothesen überlegen sollt. Da seid ihr also frei. Ähm, wichtig ist dabei, wenn ihr Hypothesen ausstellt, dann bleibt bei einer Hypothese erstmal und denkt die wirklich ganz zu Ende. Also ich gehe irgendwie davon aus, dass der pH-Wert Einfluss auf die Enzymaktivität hat und deshalb erwarte ich bei einem veränderten pH-Wert, dass die Enzymaktivität jetzt sinkt. Ja, also das, diesen Gedanken wirklich ganz zu Ende spinnen. Genau. Und erst dann, und auch nur wenn es gefordert ist, eine weitere Hypothese ausstellen. Ähm, meistens verrennen sich die Schüler, wenn sie dann gleichzeitig mehrere Gedanken haben. Das ist zwar schön, aber lieber erstmal strukturiert bei einer Hypothese bleiben. Genau. Dann äh, ist wichtig natürlich, dass man sich bei der Versuchsdurchführung, wenn ihr sie selber entwickeln sollt, genau überlegt, wie gehe ich vor. Ihr du wisst hoffentlich noch, man braucht meistens eine Negativkontrolle, also einen Versuchsansatz, bei dem man davon ausgeht, dass es nicht funktioniert und eine Positivkontrolle, bei denen die ganzen Parameter ähm, ideal sind. Beispiel eben ähm, Enzyme, da wisst ihr ja, die sind abhängig vom pH-Wert, von der Temperatur, ähm, von dem ähm, Substrat, wie in welcher Konzentration wird das eingesetzt. Das heißt, wenn ich diese drei ähm, Komponenten ideal lasse, dann erwarte ich ja die höchste Umsatzrate. Das heißt, das ist mein Bezugspunkt, mein Vergleich. Der ist wichtig. Deswegen, das wäre die positive Kontrolle. Und dann, wenn ihr jetzt eine Versuchsreihe entwickeln sollt, bei der ihr zum Beispiel den Einfluss der Temperatur überprüfen sollt, dann müsst ihr erklären, wie ihr jetzt in den anderen Versuchsansätzen ganz strukturiert nur diesen einen Parameter, also diesen Parameter, in dem Fall Temperatur, verändert. Und alle anderen ähm, Sachen bleiben gleich. Also natürlich darf sich dann in den Versuchen der pH-Wert nicht verändern. Aber das ist wichtig, dass man das erwähnt. Ne? Dann äh, Beobachtung und Auswertung ist natürlich sind dann auch noch Punkte, die ähm, in jedem Protokoll natürlich vorkommen sollten. Und am Ende quasi das Fazit mit dem Rückbezug zur Fragestellung. Was sagt das jetzt über meine Fragestellung am Anfang aus? inwiefern es eben der pH-Wert hat Einfluss auf diese Enzymaktivität. Wenn ich da dann nochmal so ein abschließendes Fazit formuliere, dann habt ihr wirklich alles bedacht. Genau, das war's zu den Experimenten. Und das allerletzte wäre ähm, die Kotsonne. Ihr wisst, in der Anlage äh, von euren Aufgaben, da gibt es ja immer eine Seite, die eben diese kot vorgedruckt hat. Und ihr könnt sicher sein, in irgendeiner der Aufgaben kommt auch was dazu dran und man wird aufgefordert, irgendwas in eine Richtung zu ähm, übersetzen oder zu transkribieren. Das heißt, ähm, ihr solltet bei diesen Aufgaben genau lesen, was ist gegeben, was ist gesucht. Ich finde es immer so ärgerlich, wenn, wenn ihr da Punkte verliert, weil ihr vor lauter Aufregung wahrscheinlich einfach ähm, wieder vergessen habt, dass die Codsonne nicht DNA zeigt, sondern mRNA. Also wir sind eben, die Kot-Sonne zeigt von innen nach außen gelesen die mRNA-Triplets. Und je nachdem, was jetzt gefordert ist, wenn das Ausgangsmolekül die DNA ist, dann äh, und ihr sollt zum Beispiel eine Proteinsequenz ähm, euch überlegen dazu, dann müsst ihr ja von DNA erstmal ähm, transkribieren in RNA, dann könnt ihr die Codesonne dann jetzt verwenden und von RNA dann erst in die Aminosäure-Sequenz. Ne? Und wichtig eben beim ähm, Transkribieren, ihr wisst hoffentlich noch, ähm, uracil statt Thymin dann einzusetzen und eben immer komplementär zu denken. Genau. Ja. Also sich da einfach nochmal vielleicht eine Aufgabe dazu angucken, sich das Konzept nochmal klar machen, dass man da keine unnötigen Punkte verliert.
0: Genau, das denke ich, auch ganz, ganz wichtig, was Karin gerade gesagt hat. Ja, man hat äh, bei den meisten Fächern ähm, eine Art Zeitdruck, ähm, aber nichtsdestotrotz an der richtigen Stelle eben kurz durchatmen, nicht schnell schnell machen, weil das rächt sich nachher nur. Einfach kurz cool bleiben, kurz durchatmen, das ist wichtig. Da gibt es übrigens auch eine Folge dazu, wie man da richtig vorgeht, wie man richtig atmen kann, könnt ihr auch mal reinhören. Also mhm. deswegen auch einfach, wie kann ich mich nochmal kurz runterbringen, dass ihr da nicht blödsinnige Fehler macht, weil dann bringt alles schnell schnell nichts, wenn ihr da euch unnötig dann neue Punkte verschenkt, genau. Ja,
1: ja sehr richtig. Ja, an der Stelle vielleicht, es ist ähm, nicht wichtig, in welcher Reihenfolge ihr die Teilaufgaben bearbeitet, Wichtig ist aber immer, dass ihr hinschreibt, bei welcher Teilaufgabe ihr seid. Jede Teilaufgabe für sich gibt ja eine entsprechende Punktezahl. Deswegen niemals Aufgabenteile zusammenfassen und zusammen bearbeiten, weil da verliert ihr immer Punkte bei. Lieber einzeln und wenn ihr das Gefühl habt, dass es doppelt, dann schreibt ihr im Zweifel ja. das Doppelte hin. Aber ich kann es dann einzeln werten. Das ist besser, als da Punkte zu verlieren. Ähm, genau, also es ist wenn ihr das Gefühl habt, ich komme mit der einen nicht weiter, dann macht ihr mit einer anderen Teilaufgabe weiter. Aber prinzipiell kann ich empfehlen, wirklich in der Reihenfolge vorzugehen, weil die Aufgaben doch zum Teil einen gewissen Bezug wieder zueinander herstellen. Zum Beispiel geht es um Neurotoxin und im ersten Eingangstext steht, dass es ein Protein ist und am Ende gibt es irgendeine Aufgabe, wo ihr eben überlegen sollt, wie könnt ihr die Wirkung hemmen ja, und dann muss man natürlich noch wissen, ah ja, es war ja ein Protein. Und dann könnt ihr alles raushauen, was ihr noch zur Denaturierung von Eiweißen wisst. Ähm, genau, aber dazu musste man eben nochmal diesen Eingangstext im Kopf haben, dass es eben ein Protein ist, dieses Neurotoxin.
0: Also ihr seht ja... Ähm das zieht sich wie so ein roter Faden durch alle Fächer durch. Struktur ist auch das A und O eigentlich bei fast allen Fächern. Wenn man strukturiert vorgeht und einen Plan hat und man weiß, was man macht, dann vermeidet man schon mal ganz viele Leichtsinnsfehler. Eben. Das, denke ich, ist ganz arg wichtig. Deswegen Das Abitur schon eine Reifeprüfung. Ihr sollt hier fürs Leben lernen, für alles. Und es wird euch im Leben noch viel bringen, wenn ihr lernt, strukturiert vorzugehen. Genau.
1: Absolut, ja. Ja, das war es, glaube ich, aus meiner Perspektive. Perfekt. Dann hätte ich vielleicht zum <lacht>
0: Schluss noch, gibt es irgendwie sowas so, das sollte man unbedingt beachten, wenn man jetzt das hohe Ziel anstrebt, in einen sehr guten Bereich zu kommen. Oder kann man das im Bio gar nicht so konkret sagen, was da jetzt so das Quäntchen ist, was es nachher vielleicht äh, ausmacht?
1: Ähm, tatsächlich glaube ich, da braucht man wirklich einen, eine sehr, sehr gute Basis. Ähm, eben gerade diese ganzen Reproduktionsaufgaben, die man sehr gut vorbereiten kann. Und äh, dann wirklich diese ähm, Eigenschaften, das genau auf diese Aufgabe dann anzuwenden. Also sprich, zum Beispiel Aufgabe Evolutionsbiologie. Ähm, Man soll irgendwie argumentieren, weshalb sich zum Beispiel ein Riechorgan entwickelt hat im Sinne der synthetischen Evolutionstheorie. Dann ist das eine natürlich, ich kann diese Evolutionstheorie wiedergeben, aber für das Quäntchen, was es dann eine sehr gute Aufgabe, also eine sehr gute Lösung macht, wäre total in diesem Kontext zu bleiben und immer wieder Bezug nehmen auf dieses Riechorgan. Warum ist jetzt genau für dieses Tier, dieses Riechorgan eben ein evolutionärer Vorteil, dass man da einfach ganz konkret immer bleibt äh, bei der Aufgabenstellung und bei den Texten und Abbildungen, die er da eben bekommt. Das macht eine sehr gute Aufgabe. Lösung aus, ja.
0: Dankeschön. Und wie ist es jetzt, soll ja auch Schüler geben, die Leistungsfächer mhm. äh, nicht nach Interesse wählen, sondern auch als kleineres Übel. Habe ich gehört, gibt Gerüchte, mhm. dass es da ein, zwei Schüler gibt. Wie ist es jetzt fürs Minimalziel? Fünf Punkte, für die wollen wir auch eine Möglichkeit geben. Was ist da vielleicht, so das sollte auf jeden Fall mitbringen können, dass man es
1: hinkriegt, es
0: zu schaffen, sage ich mal so.
1: Genau. Ähm, tatsächlich ist es leider so, dass zwar eben jede Aufgabe für sich ein ähm, Thema hat, aber eben aus ganz verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird. Deswegen äh, lernt lieber breit und lieber eben die Basis in, jeden, in jeder einzelnen angewandten Biologie, zum Beispiel oder in Genetik oder Immunbio. Lieber so die Basics quasi in jedem Bereich äh, machen können, dass ihr die Reproduktionsaufgaben immer gut hinkriegt als ähm, zu sagen, nee, oh, Neuro gucke ich mir gar nicht mehr an. Weil eben zum Beispiel gibt es diese Aufgabe, die eigentlich auch fast immer mal wieder dran kommt, ist, ähm, wie kommt das Aktionspotenzial zustande? Ich glaube, wenn man sich das einmal strukturiert angeschaut hat und verinnerlicht hat, dann kann man das wirklich einfach wiedergeben. Genauso wie ähm, jetzt Enzymatik äh, ist oft auch dieses dass man zeichnen sollte, wie dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip, wie man das darstellen kann. Das kann man super gut vorbereiten und dann, egal in welchem Kontext das kommt, raushauen. Ja? Also gerade diese Reproduktionsgeschichten kann man, glaube ich, wirklich ganz gut vorbereiten. Ja.
0: Perfekt, Dankeschön. Also ich äh, habe tatsächlich jetzt selber durch das Interview äh, was gelernt. Euch wird es wahrscheinlich äh, nicht anders gehen. Ihr macht es ja schon in der Welt und ich hatte ja auch Bio als Leistungskurs, beziehungsweise 4 -Stünder. Weiß natürlich noch alles, klar. Nein, aber ich habe jetzt tatsächlich <lacht> was mitgenommen. Danke dir dafür. Ich denke, äh, ihr nehmt auch einiges dadurch mit und äh, ja, danke Karin, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Sehr gerne. Wir enden tatsächlich jetzt mit Bio die, die, ähm, die Reihe für das schriftliche Abi mit den ähm, ganzen Leistungsfächern. Wir haben uns einige angeschaut, aber das ist natürlich nicht das Ende. Es geht noch weiter, steht ja auch noch ein mündliches Abi an, was noch alles kommt. Darauf werde ich in, einen andern, in, einen anderen, in einer anderen Folge eingehen. Ähm, Nichtsdestotrotz lohnt es sich immer auch wieder mal auf die Instagram-Seite vorbeizuschauen, mehr Wissen podcast da findet ihr auch die Infos, was ansteht, was es Neues gibt und eben man kann auch die trotz allem die Fächer vom Schriftlichen auch anhören für die mündliche Vorbereitung, das schadet auch nie, da gibt es doch auch den einen oder anderen Tipp. Ich sage an der Stelle Danke an alle, die zugehört haben und ja, denkt immer dran, mehr Wissen, egal wie man es dreht, es bleibt Qualität. <lacht>